0: Muitos de vocês que estão ouvindo aqui já sabem, eu sou sócio de uma empresa chamada Ponto PPT, e o que a Ponto PPT faz é apresentações em PowerPoint para outras empresas. Perfil de cliente nosso são geralmente grandes empresas, empresas bem, mar, marcas bem conhecidas, então vai Coca-Cola, Danone, Scania, Mercedes, Google, etc. E, tal. Uh, e a gente tem também, uh, além das grandes empresas, tem empresas menores que procuram a gente, tem startups, tem caras com empresas individuais, até gente com uma pequena empresa que quer sair para o mercado com o um material. E isso, apesar de não ser o grosso do nosso faturamento, é um perfil de cliente que a gente atende sempre quando o orçamento encaixe para eles. E, e a gente procura até caprichar bastante nesses trabalhos menores para ajudar o cara a crescer. né Vai que ele fica grande e vira um cliente enorme nosso. E a gente não recrimina nenhum tipo de cliente praticamente já fizemos apresentação até para partido político, já fizemos para Avança Brasil, sei lá, todos esses negócios. Meu irmão, não tem tempo ruim. É, até, se o PT aparecer querendo fazer uma apresentação lula livre, eu faço amarradão, cara. Pagando adiantado, né? É bom frisar isso. Pagando adiantado, eu faço. Sem problema nenhum, porque se eu não fizer, algum outro vai fazer. Só tem um perfil de cliente que a gente se recusa, e há 10 anos que a gente está no mercado, e a gente sempre se recusou. E eu recebo, pelo menos uma vez por mês, uma solicitação. E nesses anos todos já foram dezenas de solicitações de jobs e a gente recusa todos. Eu tenho até uma resposta pronta já no e-mail, que é o setor de marketing multinível. Carinha mandou a solicitação, eu já pego a resposta pronta coloco. Agradeço pelo contato, pelo interesse e tal, mas nós, por questões éticas, não trabalhamos com empresas de marketing multinível. E o curioso é que assim, não, o cara não se contenta em simplesmente receber a negativa ou procurar um concorrente meu e fazer. Os caras ficam um putos. Respondem de volta. Que absurdo, você não sabe o que está falando. O que sai na imprensa não é bem isso. Você deveria se informar mais, não sei o que. Ou algum outro já veio, vou, vou processar, não sei o que. Eu falei, beleza, é uma decisão tua, faz o que quiser. Boa sorte, sucesso. E por que, que a gente não pega empresas de marketing multinível? Porque pra gente, pra mim e pra empresa, a gente entende que essas, essas empresas de marketing multinível destroem a vida das pessoas, acabam financeiramente com a pessoa, acabam com os sonhos delas, fazem elas passar vergonha junto aos seus amigos e sua família. E eu não vou participar disso, basicamente é isso. Não vou participar disso daí. É um tema que faz tempo que eu queria falar. Eu conversei até bastante sobre isso com o Fábio Glauser, me ajudou com algum, alguns inputs aqui porque é um negócio que pode servir de, de alerta para muita gente. Eu sei que quem está ouvindo aqui o Dono da Verdade não está envolvido nisso daí, porque vocês não são tontos. Mas eu tenho certeza que no grupo de amigos de vocês, na família de vocês, vai pintar alguém que vai começar a acreditar nisso, vai achar, vai cair nesse canto da sereia e você não vai deixar. Porque você vai, já vai estar muito bem informado escutando esse podcast. Então vamos começar. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, antes de começar o tema, que é o marketing multinível, pirâmides e coisas assim, só avisar que no final desse podcast, eu vou fazer algumas retificações em relação ao, ao episódio anterior das bandas por estados. Houve muita gente que gostou, houve muita gente indignada, e eu acho que tem, tem argumentos aí que me fizeram ou querer retificar alguma coisa, e alguns estados eu vou querer mudar. Ou pelo menos citar o que foi falado pra mim Pra ser justo com vocês, ouvintes Outras, outras críticas que foram feitas Não foram aceitas pela mesa <risos> Tentaram mudar o do, do, de, de, do Paraná Não dá pra mudar É Evo84, sorry Não tenho culpa se o Paraná não produz bo bandas boas tá Não posso fazer nada uh, Então, vamos no final desse episódio aqui Vai rolar uma retificação Fique ligado aí que você vai gostar, tá bom? Vamos falar então do marketing multinível, pirâmide e tudo isso. O, o primeiro contato que eu tive com, com esse sistema de pirâmide, eu era criança, cara. Eu estava no primário e, assim, pra, eu já aviso vocês, é, pra mim é primário, é, ginásio e colegial. Acabou. Não venho querer mudar ah, ensino fundamental, médio. Ensino, é primário, ginásio e colegial e acabou, tá? Então eu estava eu, no primário. <risos> e chegou em casa uma carta, carta mesmo, com envelope, uma carta batida à máquina, que chamava Corrente do Livro. Quem é mais velho aí vai, tá, provavelmente vai lembrar disso. Então chegava para você uma carta, escrita ou batida à máquina, no meu caso era batida à máquina, chamava Corrente do Livro. Então falava: olha, nós da corrente do livro e tal, não sei o quê, a leitura, não sei o quê. E aí vinham as instruções para você participar dessa corrente do livro, que era o seguinte. Tinha uma lista de nomes, acho que com quatro ou cinco nomes. E ela fala o seguinte, você vai pegar e enviar dois livros ou um livro. Não, acho que era um livro, não me lembro. Você vai enviar um livro para a pessoa que está em primeiro nessa lista. Feito isso, você vai criar uma carta igual a essa, deletar o nome da pessoa que você mandou o livro, subir todo mundo um andar e colocar o teu nome lá embaixo. E você vai dar enviar essa carta para dois amigos que vão enviar o livro para a pessoa que está em primeiro na lista, vão passar a carta para mais dois amigos, que vão enviar o nome para quem está em primeiro da lista, e assim vai subindo a, a corrente, no caso, a pirâmide, né? eles chamavam de corrente. E a ideia era que em, em seis semanas ou dois meses, eu dando um livro para uma pessoa, eu rece receberia 32 livros. Essa era a ideia, esse era o sistema de pirâmide. Eu, todo feliz e contente, achei sensacional, porra, vou mandar um livro e recebo 32, fui lá com a minha mãe, Botei, fiz, <risos> compramos um livro, mandamos no correio e tal. Quantos livros vocês acham que eu receberam? <risos> que eu receberam, não. <risos> Quantos livros vocês acham que eu recebi? Exatamente, zero. Não recebi livro nenhum, livro nenhum. E foi o meu primeiro contato que eu aprendi rapidamente e em tenra idade de que <risos> o sistema de pirâmide não funcionava. Alguns anos depois, minha mãe, desatenta, ao ver que eu perdi o livro, porque não funciona o esquema de pirâmide, ele é insustentável, a minha mãe entrou, e no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, acho que final dos 80, minha mãe entrou num esquema de pirâmide mesmo, assim, não tinha nada, era grana. Você pegava a grana, ia numa reunião lá, dava a grana, eu não, não lembro o que era o valor, não lembro o que era a moeda na época, seria alguma coisa tipo uns 5 mil reais hoje em dia, tá? Não era pouco não, não era exorbitante, mas não era pouco você dava 5 mil reais pra receber dali a seis reuniões, você recebia, sei lá, 150 mil reais, era um negócio assim. E minha mãe, vacilona que foi, em vez de ter visto o negócio do livro, foi lá na reunião, deu 5 mil, aí você tinha que achar duas pessoas para entrar na pirâmide também, ó, oh, achou um, achou, uma. óbvio que a pirâmide foi a ruína, minha mãe perdeu 5 mil reais. Então, foi mais uma confirmação que eu tive de que pirâmide é um negócio que não funciona, porque é insustentável. E aí o terceiro contato que eu tive com o esquema de pirâmide, e aí já entrando meio marketing multinível, foi uma vez que o meu amigo Chubaca eu tava lá no colegial, e o chubaca ele, ele convidou a gente para uma reuniãozinha na casa dele à tarde, num sábado à tarde. Eu achei estranho porque, pô, ele nunca fez esse tipo de coisa, né? Festinha na casa dele, mas eu falei, pô, legal, né? Vai ter uma festinha na casa dele, eu devia estar no segundo ou terceiro colegial, por aí. E aí fomos lá, tinha outros caras que eu conhecia. Ah, vai vir tal cara, vai vir tal cara. Eu falei, porra, legal, né? Chegamos lá, cara, já tava um clima estranho que Chewbacca tava, em vez de estar tá com a roupa normal dele, bermuda camiseta, ele tava com uma camisa. <risos> ele tava com uma camisa, uma calça social. Eu falei, cacete, o que é isso? É uma igreja, né? O que o cara vai fazer? E aí, na sala da casa dele, eles afastaram os móveis e colocaram as cadeiras, assim, como se fosse uma sala de aula. Eu falei, puta merda, que porra é essa, né? Sentamos lá, me sai, ele ficou ali na frente, me sai um cara com um flip chart. vai na frente de todo mundo e lança assim, quem gosta de ganhar dinheiro aqui? <risos> aí eu gosto que os tontos, eu, 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 quem gosta de ganhar dinheiro? Qual o teu sonho? Aí ficava perguntando para cada um, qual o teu sonho? O que você sonha? Você quer ser independente financeiramente? Você quer não ter patrão? Você quer fazer o teu horário? Você quer fazer uma viagem? O que você que mais quer na vida? E o cara ficou, na boa, uns 45 minutos falando de sonhos, de realização, de independência financeira. Meu, eu já tava com o meu saco na lua ali. Que, meu, que porra é essa, né, cara? O cara vai falar, eu, me... eu juro, eu achei que era uma religião, achei que era, sei lá, que, cara, que, que era aquilo. Porque hoje em dia o pessoal supostamente está mais bem informado, mas não sabia o que era aquilo. Passou um puta tempo, alguém levantou a mão e falou cara, mas vem cá, o que, que é isso? Você tá vendendo alguma coisa? Você é a agência de turismo? O que, que é isso daí? E aí forçou um pouco, até que o cara revelou o que, que era, e era uma empresa nova que veio para o Brasil, chamada Amway. Não sei se vocês conhecem, Amway é um, talvez a maior empresa do mundo de marketing multinível, uma empresa americana, que tava acabando de vir pro Brasil naquela época. E aí era novidade para todo mundo. E ele começou a explicar o que, que era a Emo. A Emo era o seguinte. Você ia comprar um kit inicial de produtos. Que incluía é, produtos de limpeza, móveis, detergente, shampoo. Coisas assim de cosmética e limpeza. Você comprava esse kit. Revendia esse kit. Ele, o cara falava, é muito simples. É só você substituir os produtos da tua casa pelos produtos da Emo. E recrutar novas pessoas para vender o Emo. E você vai ficar milionário. E aí mostrou o produto e tal. Eu vou te falar que os produtos dele não eram ruins. <risos> não eram ruins. Mas eles eram meio overpriced. Eles estavam um pouquinho acima do preço do mercado. Eu questionei o cara. Falei, pô, mas tá meio caro isso daí. Ele falou, não, mas é que dura, é concentrado. Dura quatro a seis vezes mais, não sei o quê. Que foi outra questão que eu fiz. Eu falei, pô, mas se dura quatro a seis vezes mais, por que, que eu vou comprar isso todo mês pra casa? Não, mas aí você vende pro amigo e tal. Bom, o cara... Pintou todo aquele cenário envolvendo os produtos Amway E isso foi um negócio que rolou bastante nessa época Comecinho dos anos 90 rolou bastante Quem é mais, mais dessa geração aí, geração X <risos> Pode ser que se lembre e, e eu me lembro que vendeu Óbvio que eu não comprei nada, porque eu não sou idiota Eu já tinha aprendido antes que, que essas coisas aí eu ficava com o pé atrás Chegou na escola, eu lembro que o Chewbacca falava Cara, tô ganhando mó grana, cara Tô ganhando uma grana eu sério, ele falou, meu, ontem chegou um cheque de 1.500 Não era reais na né? época, devia ser cruzado, cruzeiro, sei lá o quê. Eu falei, e eram 1.500, meu, você tá na escola, 1.500 é dinheiro pra caramba até hoje, né? Eu falei, cara, mas duvido. Eu falei, duvido, duvido. Paia. <risos> isso aí é paia, você não te ganhou isso nem a pau. Ele, não, ganhei, eu ganhei e eu tal. Falei, duvida Aí já viu os outros caras, meu, cala a boca, não ganhou porra nenhuma, você tá inventando. Eu, falei, eu ganhei, vou trazer o cheque pra vocês verem. Eu falei, beleza, traz o cheque. Se você trouxer o cheque, eu te pago o lanche. Eu te pago um lanche aqui, um, um x-salada aqui. Duvido, duvido. Pergunta se ele trouxe o cheque. Não trouxe. Por quê? Porque esses caras mentem. Eles te induzem a mentir. Eles emprestam carros bons para quem vai fazer a palestra lá para recrutar gente. Eles contam cases... Para o cara iludir as outras pessoas. Então, assim, esse, primeiro corrente do livro. Minha mãe no dinheiro da pirâmide. E o, o, a Amway, que depois passou uns três meses eu perguntei para o Chewbacca. E aí, você está naquele negócio? Ele, não, não, nem estou vendendo mais. <risos> é óbvio, né? Então, com esses três é, cases que eu vi na minha tenra idade, eu já me liguei que isso aí era furado. E esse é um assunto que eu sempre fiquei de olho. Porque é um assunto que parece que não acaba. Não acaba. É, é, e... Vem de, o, o esquema de pirâmide é proibido no Brasil, acho que desde os anos 50, se não me engano a lei é de 51 que proíbe. Uh, e isso vem geração após geração, eles vão criando novos métodos, novos produtos, novos esquemas, mas no fim das contas é tudo pirâmide. E eu vou detalhar aqui para vocês, para vocês entenderem bem qual é o cenário. E mais do que isso, eu quero que vocês entendam como fugir dessas roubadas são dicas bem simples para você não cair nessa. Então, basicamente, o que, que a gente tem? A gente tem dois grandes grupos piramidais. Um grupo são as pirâmides estritamente financeiras e o outro grupo são as pirâmides que envolvem produtos. Produtos ou serviços, tá? Então, um são as pirâmides só de grana e o, os outros envolvem venda, envolve produto, envolve essas coisas. Eu vou começar pela parte da grana, tá? Que é um puta de um problema. Então, as pirâmides de grana... Que, que, como é que você se livra de um negócio desse? Basicamente é só seguir aquele ditado da vovó que fala quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, o que, que eles fazem? Eles prometem algum esquema de investimento, algum esquema financeiro onde você vai ter uma rentabilidade muito superior ao que você encontra no mercado. Isso simplesmente não existe. <risos> Ninguém vai oferecer rentabilidades assim. Então, tem um caso clássico aqui no Brasil, que alguns de vocês vão lembrar, que chamava Fazendas Reunidas Boi Gordo. O que, que esses caras faziam? Eles tinham, teoricamente, fazendas, você botava uma grana lá, sei lá, mil reais, e eles iam pegar essa grana, comprar boi com isso, ia faz... engordar esse boi, vender o boi, e você receberia no final do período dois mil reais, tá? Não lembro qual era a rentabilidade. Era uma rentabilidade bem acima do que você conseguiria no mercado, tá? E eles faziam a propaganda na Globo, eles faziam a propaganda na novela. Eu lembro que na época a novela era o rei do gado. O Puta, como é que chama o um ator lá, pô? sou muito ruim disso daí. O ator Antônio Fagundes. Ele fazia as propagandas dos caras, então você via aquilo na TV, você fala assim, não é possível que isso aí é uma pirâmide. Não é possível, porque esses caras estão na Globo, esses caras estão com Antônio Fagundes e tal. E no fim das contas, ruiu o esquema. Quando, quando que acontece isso e como que acontece? Como que eles conseguem dar essa rentabilidade acima do mercado? É bem simples. Eles usam o dinheiro das pessoas que estão entrando no negócio para pagar o lucro de quem já está no negócio. Ou seja, os mil reais que você deu para, a tese, eles comprarem gado, engordar e vender, esses mil reais vão virar várias, vários pagamentos de, de 100 reais para outros que já estão... Dentro do esquema, achando que isso é a rentabilidade. Ou seja, quando um cara vai lá e fala, eu quero sacar o meu dinheiro, esse dinheiro não existe. Porque o que está entrando está indo para o bolso do cara, que é o, o dono da pirâmide, e parte disso vai pagando a rentabilidade para o cara achar que o dinheiro dele está rendendo lá dentro. Então, a partir do momento que um, dois, três ou dez caras querem sacar a grana, fudeu, cai a pirâmide. Uma, mais, uma muito famosa foi a do Bernie Madoff. Que rolou no, nos Estados Unidos. Esse cara conseguiu montar um esquema que é a mesma coisa do boi gordo, só que era basicamente só financeira. Eu acho que o fundo dele, cara, esse cara tinha mais de 30 bilhões de dólares investidos com ele. Era um fundo lá que ele criou, não lembro o nome do negócio. E, e, e eu acho que foi em 2008, né? Em 2008 teve aquela crise financeira mundial e o povo sem grana foi lá e falou: beleza, eu quero sacar o meu dinheiro do teu fundo a hora que fez isso, caiu a pirâmide, porque não tinha o dinheiro. Ele fazia exatamente isso. Ele foi criando um fundo, crescendo, com uma rentabilidade bem acima do mercado, mas o que ele fazia era o dinheiro das pessoas que iam entrando no fundo, ia entrando para ele, ou desviando para onde ele queria, e usando para pagar o mês a mês, ou a rentabilidade mês a mês, de quem queria esse, essa, essa rendinha. Então, só para vocês terem uma ideia, cara, nesse esquema do Bernie Madoff, o Santander... Você vê que não, não é cara trouxa. Você vê que como esse cara era bom de, de papo. O Santander perdeu 3 bilhões de dólares. <risos> o HSBC perdeu 1 bilhão com esse cara. Aí tem uns outros aqui. ó Fairfield Greenwich Advisors. Esses caras perderam 7.5 bilhões de dólares com esse cara. Então assim, o cara não é, é um esquema... Que não é só trouxa que cai, tá? É porque a tentação de você acreditar que aquilo é verdade é muito grande. Você fala, cara, esse cara, pô, o cara era o fundador da NASDA, que eu acho, foi presidente da NASA. Esse cara não pode estar tá fazendo uma coisa assim. Esse cara não é. A imprensa toda, todo mundo valoriza esse cara, esse cara dá palestra e tal. E rola, cara. Então, o, o lance é simples, meu. Se a esmola é muito, o santo desconfia. Hoje, o que, que tá rolando? Eu vi uma matéria de uma empresa que tava vinculada ao Ronaldinho Gaúcho, que saiu aqui na saiu no UOL, que o Ronaldinho Gaúcho está sendo investigado pelo Ministério Público, porque o que eles fazem é vender agora a moda, fiquem atentos, a moda agora é negócio de Bitcoin. Então são empresas que falam, invista a partir de 30 reais, até quanto você quiser, e eu vou te entregar uma rentabilidade, no caso desse do Ronaldinho, era de 2% ao dia. Então se você acredita nisso, desculpa, cara, você é um idiota idiota, não, não existe isso. E ele está sendo investigado, ele está falando que ele não tinha vínculo, não tem mais vínculo com essa empresa tal. Mas é uma coisa que rola. Tem uma empresa conhecida hoje que chama Atlas Quantum. Pode entrar aí na internet, Atlas Quantum. Então, um puto escritório na, ali na Paulista, tal, é bonito. Está cheio de denúncias em cima desses caras. Eu não vou afirmar nada, que eu não quero tomar um processo aqui, mas se você entrar, uh, vou colocar até um link aqui na, na descrição uh, da Suno Research. Para vocês entenderem o que são esses caras. É a mesma coisa, eles prometem uma rentabilidade de X% ao mês, que ninguém consegue essa rentabilidade. Eles alegam que é usando Bitcoin, é arbitragem de Bitcoin e tal. E no final das contas, há uma suspeita muito grande, que é esse mesmo esquema que vem de séculos: de você criar uma pirâmide financeira onde quem entra paga a rentabilidade de quem já está, mas o principal, o dinheiro, o seu dinheiro, ele desapareceu a partir do momento que você entrou. Você, enquanto você está lá achando que você está no esquema, você está dentro quando você tenta sacar o teu dinheiro ele sumiu, então esse para mim é um grande grupo de... que é a pirâmide financeira, aliás eu vou até incluir nesse grupo aí a previdência, então se você for ver a nossa previdência tal e como ela está montada ela é um esquema meio similar, porque você, você entra no, na previdência você está pagando a previdência, mas você está pagando para a rentabilidade de um cara que está aposentado. Você não tem o teu. <risos> o teu. A tua aposentadoria, você vai depender de quem entrar lá na frente. Qual que é o problema? Antes a gente tinha um, um modelo realmente de pirâmide. Aqui na nossa previdência, a gente tem um modelo de pirâmide, só que não existe mais a pirâmide, porque a base está reta. A gente tem um cilindro, <risos> basicamente. Então, complicado o negócio da previdência. Eu acho que dá até para incluir dentro desse grupo. Então, dentro desse grupo da, da, das pirâmides financeiras, estritamente financeiras, o que motiva as pessoas é a rentabilidade alta. Então, alerta com isso. Se for muito, cuidado, cara. Cuidar, não existe mágica, tá? E outra coisa que rola é o que a gente chama de Fear of Missing Out. FOMO, que os caras chamam. É assim, o pessoal tem medo de estar tá perdendo uma coisa sensacional. Não quer ficar de fora de uma coisa sensacional. Então, vamos lá, cara, é do caralho, você quer? Vamos, investe e tal. E aí, quando você vai ver... Você se ferra. Então, cuidado. Basicamente a lição é essa: se a esmola é muito, o Santo desconfia. Não acredite em, em rentabilidades muito acima do mercado, porque isso não existe, cara. Se fosse assim mesmo, o cara, ele pegava para ele. Ele não ficava tentando dar essa dica para você. Aí a gente vai para o outro grupo, que aí é o que a gente chama do marketing multinível, né? Aquele sistema meio piramidal que mudaram o nome para ficar mais palatável para marketing multinível que consiste na, nesse, nesse esquema mais conhecido, onde tem uma venda de um produto, tem que revender suco, revender é, relógio, revender tiara, sei lá. Os caras bolam os produtos. E dentro desse grupo, eu vou colocar para vocês, tem meio que umas graduações de como eu vejo uh, quais são os mais perniciosos e quais são os mais normais. Eu acho que não é tudo a mesma coisa. Eu acho que não é tudo pirâmide ou é tudo... F falcatrua, não, acho que não é assim não. Então eu vou começar pelos piores. Tá? O pior modelo que tem são os modelos onde o foco todo tá em você encontrar novos revendedores e não em vender o produto. Então essa é o a forma de você se ligar se o que você está vendo é um esquema pirâmide ou se é um esquema de venda normal, de revenda de produtos. Se o cara tá te propondo esse negócio e você notar que Toda a energia dele está falando para você que você vai ganhar grana aumentando a tua rede de revendedores, pode pular fora na hora, filho. <risos> pode pular fora que isso aí é pirâmide de certeza. Tá? Agora, se o foco está na revenda dos produtos, ou muito mais na revenda dos produtos, e você realmente ser uma, um representante de vendas, e residualmente você pode ganhar uma grana indicando pessoas para trabalhar para você ou trabalhar dentro da empresa, você provavelmente está dentro de uma empresa normal, real, que ela simplesmente tem tá um modelo de vendas como seria, sei lá, Yakult, que tem as tiazinhas vendendo Yakult. Aliás, o Yakult bom é o vermelho, tá? Todo mundo sabe disso. As outras cores, não. Então, a tiazinha do Yakult, ela é uma revendedora, normal. Não tem nada de pirâmide nisso, porque o foco está na venda do produto então o mais pernicioso é, são essas empresas que querem que se aumente a rede e ele vai falando: meu, se você indicar duas pessoas se você fizer isso, se você colocar 10 pessoas abaixo, você vai ficar bilionário, não sei o quê. o problema é o seguinte quanto, se você fizer a conta é, dentro de uma, de uma de uma sequência de indicações você indica dois, que indicam mais dois que indicam mais dois, eu acho que em 10, 15 sequências dessas, já dá a população do mundo então, não, não cabe tanta gente dentro dessa pirâmide então, no caso dessas empresas, dizem, eu não estou falando, não quero afirmar nada, mas são empresas que, como saiu na imprensa, tem a Telex Free, Inodê, que vocês conhecem bem, tem uma série de outras. Muitas dessas empresas, o que, que eles fazem? Como está proibido no Brasil você fazer a pirâmide, igual minha mãe fez lá atrás, nos anos 80, de você dar dinheiro, eu te dou mil reais para eu receber 36 mil reais lá na frente, eles substituem o dinheiro por um produto. E tanto faz qual é o produto. Pode ser é, um, um pacote de chamadas, pode ser suco, pode ser suplemento uh, vitamínico, pode ser relógio, pode ser óculos, pode ser paçoca, pode ser o que... Não, pa paçoca. <risos> paçoca não, porque tem pessoas que são alérgicas a, a amendoim e eles não fariam isso. E tem pessoas que viram alérgicas a amendoim, é curioso isso, né? <risos> tem pessoas que de repente passam até alergia de amendoim, então paçoca não. Mas qualquer outro produto, ele pode, ele serve como a desculpa para mostrar assim, não, eu não tô dando dinheiro na pirâmide, eu tô comprando kit de vendas. Então o cara fala assim, ó, esse é um suco emagrecedor. Esse é o nosso suco emagrecedor, ele tem essas propriedades e tal, não sei o quê. E para você virar um revendedor nosso dentro do esquema de marketing multinível, você tem que comprar o kit inicial. O kit inicial custa R$ 1.200, ele inclui oito sucos, mais um manual, mais não sei o que, e aí você sai vendendo, tá? Além disso, além da venda, você aumentando a sua rede, aí que você vai ganhar dinheiro, porque cada revendedor que você colocar embaixo de você, você vai ganhar R$ 500, reais, e mais os outros, você vai ganhar mais R$ 200. Reais. Então, é irrelevante o suco pode ser o suplemento, pode ser adubo, pode ser o que for. O produto em si não é o foco da venda. O cara nem tenta te vender muito suco. Ele quer te colocar para ser revendedor abaixo dele. Então, quando isso acontecer, saiba que é um esquema marketing multinível, pirâmide enganação. Rolou isso, o cara focou no negócio de buscar novos revendedores, pode sair fora. E se tiver alguém da tua família, do teu círculo de amizades que está nessa, manda sair fora o mais rápido possível. Nesses esquemas, só ganha dinheiro quem foram os 10, 20 primeiros que entraram nesse esquema. Fora isso, ninguém mais ganha grana. Ninguém. Na Amway, que é essa empresa americana, levantaram um estudo lá, 99% das pessoas que, que participam da revenda da Amway não fazem um dólar com o negócio. O 1%, que são os donos, a família e os primeiros que entraram no esquema, a família dona da Amway está entre os 10 ou 20 mais ricos dos Estados Unidos. Então dá muito dinheiro para quem está lá no topo, o resto não ganha nada. Então esse é o principal. Na outra ponta, você vai ter os que eu, que eu falo que porra isso aí não, é, não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada nem a ver com marketing multinível. É uma revenda normal, que seria, por exemplo, a Natura, seria a Avon. Então você tem pessoas que querem revender produtos... E, de repente, até deve ter algum esqueminha de você ganhar uma grana se você indica alguém para ser revendedora e tal. Mas vocês entendem que o foco todo da Natura está na venda do produto Natura mesmo? Não está na, na coisa de criar uma rede, de você trazer um monte de gente pra, e ganhar dinheiro ampliando a sua rede. Não, o foco é vender produtos Natura. Então, eu não considero isso como nada pirâmide para mim. Isso é uma revenda normal com alguns bônus se você indicar alguém. Então você tem de um lado esquemas tipo inodê, do outro lado você tem a natura. No meio, eu coloco como intermediário, entra mais ou menos uma Herbalife, uma Mary Kay, que, que até onde eu sei, o que, que eles fazem? Eles têm foco sim no produto, mas eles também dão uma bombada nesse negócio de ampliar a tua rede de vendas. Então eu acho que os caras estão num intermediário. Eu conheço muita gente que vende, efetivamente vende Herbalife, você vê que a pessoa está tentando vender e não tentando te recrutar para ser uma revendedora dela. Então eu acho que está meio no meio do caminho. A Mary eu não conheço muito, conheço gente que já se deu bem, conheço gente que já se deu mal. Então eu não conheço tanto, eu acho que eles estão meio no intermediário. Uma coisa que eu digo é o seguinte, carro com adesivo da Herbalife, eu nunca vi um carro bom. <risos> Todos os carros que eu vejo com adesivo da Herbalife são é uns carros meia boca. Então assim, como propaganda de você fazer dinheiro com isso, eu não acho que é um bom negócio. Eu não acho que é um belo negócio baseado nos carros que eu vejo na rua. E uma outra coisa que eu suspeito muito desses produtos que são vendidos em forma de marketing multinível é que, meu, na boa, cara, se o produto fosse bom mesmo, o cara vendia na Amazon, cara. O cara vendia no, no Carrefour, tá ligado? <risos> pra quê? Eu lembro uma vez uma amiga, veio, uma menina super inteligente, veio oferecer pra entrar, e aí era o um esquema bem pirâmide mesmo, não era, era uma caixinha de ligações VoIP, tipo um Skype, assim, você tá, pagava mil euros, depois entrava, abria, todo esse esqueminha, montava uma rede e tal. Eu falei, meu, mas existe o Skype, meu, Para que, que eu vou usar isso? Não, porque era diferente e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei, por que, que eles não vendem isso na loja? Bota lá na, nas lojas, tipo o Fast Shop, sei lá, as lojas que tinha lá na, na Europa. Vende na loja, não é tão bom essa caixinha? Ah, não, é porque eles preferem fazer a venda boca a boca, porque eu falei, ah, meu, puta paia, tá ligado? <risos> que prefere, meu, é porque tem é porque não é, porque não interessa a venda do produto, entendeu? A venda do produto é só uma desculpa para o dinheiro circular de mão em mão sem configurar um crime, beleza? Então, a dica da pirâmide, fugir da pirâmide financeira é rentabilidade acima do mercado, cuidado, cara, é bem provável que seja uma pirâmide. A dica, quando a gente tá falando de pirâmides de produto, é... Repare onde está o foco... A energia... Da, da venda... Está na venda do produto... Ou está em convencer você... A recrutar mais pessoas... Para uma, uma rede de vendas tuas... Se tiver na, Em recrutamento... Pode sair correndo... E fala para os seus amigos... Fala para tua família... Qualquer um que esteja nisso... Sai correndo... E não venha com cases de sucesso... Porque é óbvio... Que dentro de um universo... De 10 mil tontos... Que estão fazendo isso... Vai ter três que deram certo... Eles pegam esses três... Levam lá na convenção... Bota no palco, o cara conta dos sonhos e tal. E tem 9.997 que se fuderam completamente e que só perderam dinheiro, perderam tempo, perderam sonhos, perderam a rescisão do contrato, do, 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 de, da demissão que teve. Então, assim, rolou o um negócio da rede, foge, foge. Aliás, tem um. Só para fechar aqui, tem uma. Eu, essa Amway que eu falei, eles, eles têm um negócio... Cara, olha, olha como os caras são gênios, cara. Gênios do mal, mas são gênios. Eles têm a empresa Amway, que é essa daí de produtos de limpeza, né? E esse esqueminha, marketing multinível. Eles criaram uma outra empresa, que é de treinamento e formação. Ou seja, você entra na Amway para vender. E essas outras devem ter alguma coisa similar. Você... Tá lá tentando, tal, tá, não sei o que, recrutando gente, tal. Tá, e nu nunca dá muito certo. Você sempre tá perdendo. Quando você vai ver, você tá meio empatando de dinheiro. Você vendeu alguma coisinha pro teu tio, vendeu uma coisa pra... Compro... A própria pessoa compra pra ela pra render mais. E quando vai ver, você não tá fazendo dinheiro. Aí você vai reclamar lá, você fala, porra, meu, tô trabalhando pra caramba, não tô fazendo dinheiro. Eles vão falar, não, mas é que... você tá usando as técnicas de vendas? Você tá usando as técnicas de negociação? Não, você tem que fazer a formação. Aí, olha como os caras são foda eles têm uma outra empresa que vende treinamentos para essas pessoas. Ou seja, se você está fracassando na tua venda, é porque você não está bem treinado. Quem vai te treinar? Eu. Você vai pagar o curso. Então eles têm programas de treinamentos de vendas, seminários, convenções enormes, cruzeiro que você vai. Mas é tudo pago, hein? Você paga. E se você não está vendendo, é culpa tua. Eles falam assim. Ah, você não tá vendendo? Você participou do treinamento uh, vendas mágicas? Não. Então, aí não dá para vender, né? Você participou da, da formação negociação espetacular? Não, não participei. Então é por isso que você não tá vendendo. Então olha como os caras são, cara. Eles... <risos> os caras... É, é gênio do mal, né? É gênio do mal. Você tem uma empresa que o cara não consegue fazer dinheiro e quando ele reclama você fala que a culpa é dele, porque ele não, não fez os treinamentos que você oferece. a um módico preço de 300, 400 mil dólares cada um é gênio do mal. Isso eu não tô chutando, né? Eu li um livro inteiro sobre isso, e eu não duvido que essas outras empresas brasileiras tenham algum esquema similar de, de convocar o cara para algumas reuniões, para algumas convenções e cobrar do cara para ele. Ir. Então, deu para entender bem? Vocês não vão ser trouxa e cair nisso. Se tiver alguém que está enfiado nisso, pode vir falar comigo. Entra lá under, no Twitter, underline uh, underline o dono da verdade. Tem o, o 11 989 539 482 Pode falar. Eu vou tentar. Se tiver alguém <risos> na tua família, nos seus amigos, nesse esquema, eu vou ser um. um vou fazer um exorcismo com eles. Vocês me falam, eu faço um exorcismo para a pessoa não fazer isso, não perder mais tempo com isso. Tem também o, o, o Instagram. O Instagram. Vocês encheram o saco para ter a porra do Instagram. Tá lá o Instagram. <risos> o Fábio, muito gente boa tá me ajudando com isso, eu sou bem cabaço de Instagram, nem tenho conta no Instagram minha, então o Fábio foi gentil pra caramba de, de montar, é Underline o Dono da Verdade, tá lá também, podem seguir lá, é, tenho, vou colocando os episódios lá, o Fábio vai me ajudando colocando uns stories diferentes, então assim, quiser participar, pode participar por lá também, mas eu não acabei esse programa não, porque eu ainda vou falar de música, e eu vou falar das músicas, retificar coisas que eu falei no episódio anterior, então, vou, vamos, esquece a coisa de pirâmide, tá tudo dito, qualquer dúvida vocês me falam lá, vamos falar agora de música. O episódio passado sobre as músicas, as bandas né, que representam, ou que são ícones de cada estado do Brasil, foi um episódio, um episódio muito querido, as pessoas gostaram, mas obviamente sempre tem alguma polêmica, né? Então, <risos> tem o pessoal que ficou bravo, tem o pessoal que achou que eu esqueci alguma banda, acho que eu fui injusto e tal, eu vou falar o seguinte, no geral, tá? No geral, eu mantenho praticamente tudo que foi colocado ali no podcast, tá? Mas eu quero sim fazer algumas ressalvas, porque quando alguém lembra de alguma coisa, eu falo, porra, realmente esse cara tinha razão. E eu vou fazer uma retificação aqui, porque o querido ouvinte, o Eliomar, que mora lá no interior da Bahia, ele ficou muito puto. <risos> que o representante da Bahia foi asa de águia ficou indignado, ele me mandou vários áudios aqui, eu vou mostrar para mostrar vocês, pedir autorização para ele deixa eu colocar aqui, primeiro veio esse, ó, vamos ver aqui, ó mas Beto a Bahia que deu novos baianos, que deu camisa de Vênus pelo amor de Deus Raul Seixas aí você bota uma, essas bandas de axé, pelo amor de Deus, velho, não não faz isso com a gente não, velho. E, e isso aí é que eu tô falando no começo. Se eu te falar aqui só... Pelo amor de Deus, Beto. Tá precisando vir na Bahia, velho, então. Ou conversar com o Baiano aqui, legítimo, pra você ver que a Bahia não é a Xê, não, velho. Axé ensina e sustenta. Ah, peraí, então... Peraí, uma desculpa. Então, o Eleomar mandou, mandou uma série de áudios. Eu concordo com você, Eliomar. Eu esqueci, tá? Me desculpa. Eu só fiquei com a cabeça no Axé... Então, segundo, o Eleomar tem tem muitas outras coisas boas na Bahia, é verdade, eu nem considerei Gil, Caetano e tal, isso aí não entra porque eu tô falando de banda. Uh, o Raul Seixas eu não considero porque eu tô considerando banda. Tom Zé eu não considero porque Tom Zé é chato pra caramba. O Eliomar vai ficar bravo, a Ana de Ubatuba vai ficar brava, mas Tom Zé é insuportável, vocês me desculpem, vocês me desculpem. A Pit, pra mim, não conta como banda. Ela poderia ter essa outra banda em coma, como você falou, né, Eleomar? Mas eu não conheço. Pit eu acho que já teve alguns sons bons. Mas duas aí que o, que o Eleomar falou realmente passaram completamente batida, Bandas completamente batidas. E uma delas é uma banda que eu gostei muito, cara. Quando eu era moleque, eu gostava muito dessa banda. Eu tinha o disco, o LP ao vivo, foi quando surgiu, explodiu aqui em São Paulo, e o LP ele era censurado até, você acredita, cara? Nessa época você comprava, uma das faixas vinha vinha raspada, não sei se era uma máquina que fazia isso, mas ela vinha raspada que é, obviamente, essa banda aqui, cara que é Camisa de Vênus, né, cara? Nossa, adorava isso daqui, cara. Agora, bota a clássica aqui, né? Vamos pro né? Bom, então realmente, Eliomar. Puta, essa me pegou no contrapé mesmo. Não, não lembrei disso daí, mas não lembrei mesmo, cara. E infelizmente pisei na bola com o Eliomar. E eu vou colocar a outra banda que ele falou, que ele acha que deveria ser a banda representante da Bahia, o ícone da Bahia. São os Novos Baianos, eu realmente esqueci completamente também <risos> E os Novos Baianos, Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes e tal, a turma lá, né é, eu só avisando, não é Baby do Brasil, me recuso, é Baby Consuelo Vem mudar o um nome, igual é Jorge Bem, não é Jorge Benjor Sandra Sá, não é Sandra de Sá Núbia de Oliveira, não é Núbia Oliver Eu não mudo o nome dos artistas, então é Baby Consuelo e realmente, realmente tem um disco, principalmente um disco dos Novos Baianos. Novos Baianos é interessante mesmo. Se isso aqui, se esse podcast fosse um podcast da Rolling Stone, né? Se fosse um negócio é, de revistas especializadas, fatalmente seria Novos Baianos no Brasil. Assim como em São Paulo seria os Mutantes. Mas como eu falei, esse podcast é feito por mim e pelo senso comum do que é conhecido. Novos Baianos é muito interessante, mas... Eu não vou colocar como a banda representante da, da, da Bahia. Por enquanto ainda tá o Ásia de Águia, mas eu tenho uma surpresinha já, já que vocês esqueceram totalmente. Só botar uma musiquinha aqui da Novos Baianos, que realmente essa aqui é muito boa, cara. Aí pra Eliomar não ficar bravo comigo. Gente bronzeada, mostra seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morro do Vintem, Pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio santo o capandeiro para o mundo sambar e Bara na casa branca já da sol batucada de oi oi ai Brasil esquentar vossos candeiros iluminai os terreiros que nós queremos sambar. a quem samba diferente noutras terras outra gente um batuque de matar. beleza Eliomar tá feliz agora Tá aqui a menção honrosa do Eliomar. Realmente eu esqueci de Novos Baianos Mas eu não considero a banda Eu vou substituir o Asa de Águia Tá? V vamos chegar no meio termo O Heliomar não vai ficar puto que é o Asa de Águia Talvez ele fique mais puto agora Porque é o seguinte, cara O meu ouvinte holandês Que mora na Espanha Chamado René Coppens o René Copens, o cara é holandês e mora na Espanha ele me lembrou de uma banda que eu esqueci que o Eliomar esqueceu e que todo mundo esqueceu e que essa sim tem que ser a representante da, da Bahia tem que ser e a hora que eu colocar vocês vão entender é óbvio que era essa, eu não sei como a gente todo mundo esqueceu isso daqui é um mistério O Mar já tá suando frio aí. É é quebra, requebra, 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 requebra sim, Pode falar, pode, pode, pode de mim. É é óbvio que a banda da Bahia é o Olodum, cara É óbvio, eu não sei como que eu esqueci Eu não sei como que eu esqueci O que mais tem de música? Porra, tem muitas músicas, cara Aí, ó Ó Porra, oh, Mar, você me desculpa A banda da Bahia é o Olodum, óbvio Assim eu vou Cantar pra você Regulhar é no orgasmo, tão puro nesse teu prazer Seu envolvimento que atrai um momento pra acontecer oh, Eu gostava, eu gostava dessa aqui, birimbau Oh birimbau, pedaço de arame e pedaço de pau Juntou com a capaça, virou birimbau, birimbau sim, sim. Então tá aí, feita a retificação da Bahia, a banda oficial da Bahia não é mais a Zadiaga, a banda oficial da Bahia, por lembrança do meu amigo René Copens, holandês, radicado na Espanha, a banda é o Olodum. me desculpe Eleomar, me desculpe todos vocês, essa é a banda correta, é o Olodum. Feita a retificação da Bahia, eu quero fazer mais uma, duas observações aqui, Rio de Janeiro causou polêmica também, Muita gente concordou que a Blitz é a banda icônica do Rio de Janeiro. Outras pessoas achavam que não. Que, pelo menos, ninguém veio querer falar de Paralamas, nem de Kid Abelha, nada. Barão, teve gente que ficou questionando que poderia ser Barão. E aí, pensando aqui, existem duas bandas que ficaram de fora até da discussão do Rio de Janeiro. Eu não sei se elas devem tomar o um lugar da, da banda Blitz. Mas eu acho que eu tenho que mencionar aqui. E a primeira delas, essa daqui... Como que eu deixei de fora, cara, um ritmo tão carioca e tão importante. E é esse grupo aqui, ó. Vê se você conhece. Isso acontecer naturalmente. Eu não quero ver. Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Porra, é lógico, né, cara? Grupo Revelação, cara. Desconheci completamente. Como Por que assim? Por que tem que ser rock a banda do Rio de Janeiro, né? Se, será que o Revelação pega esse lugar? Pega o lugar da Blitz? Não sei, eu tô na dúvida, vocês me falam, mas eu tô, tô com uma forte tendência em tirar o, o pedestal, a Blitz do pedestal e colocar ou o grupo Revelação, ou, uma vez que eu lembrei do Revelação, chegamos nesse daí, tem outra banda aqui que eu quero colocar. Que eu acho que é maior que o grupo Revelação. E eu acho que eu vou trocar a banda do Rio de Blitz. Não vai ser Revelação, vai ser essa daqui, ó. Porra, grupo fundo de quintal, né, cara? O teu choro já não toca. Meu bandolim. Posso foca ser violão, aproxaram-se as cordas, e assim desafina e pobre nas rimas da nossa canção. É bom demais isso, hein? Maravilhoso, então estou retirando a Blitz do Rio de Janeiro Fabião, você que tá aí mexendo no, no Instagram Por favor, se for fazer isso, retire Blitz Coloque Grupo Fundo de Quintal, é a banda do Rio de Janeiro E acabou, tá decidido, fechou, já era Última, última retificaçãozinha aqui, porra, eu falei de Minas Gerais Eu falei basicamente de J Quest e de Skank né? aí eu falei, puta, Jota Quest, cara, eu vou te falar, cara tem algumas, o primeiro CD do J Quest é espetacular e depois foi indo ladeira abaixo, né? Uh, eu esqueci de duas bandas, cara. Eu esqueci de duas bandas. Uma delas é uma, é uma banda que eu acho gostosa. Que. Deixa eu ver, pegar aqui, ó. Patufu, né, cara? Esqueci completamente do Patufu. Ah, ah, vou te falar que a, o Patufu em si não é uma banda muito preferida minha, mas eu deveria ter pelo menos mencionado, né? O meu lance com o Patofu é o seguinte, eu adoro a voz da Fernanda Takai. Puta, eu amo a voz dela, que era uma voz feminina, uma voz suave, delicada, afinada pra caramba. E eu gosto dela cantando não só no Patofu, como em outras, outras gravações que ela faz, outras músicas. Eu adoro a voz dela. Ó. Beleza, patufu deixei de fora. Agora, um crime que eu cometi, que eu acho que o Fábio me ajudou a lembrar aqui, crime, basicamente um crime, eu esqueci de uma banda, de uma banda mineira, que pra mim tinha muito cara de banda paulista, eu achei que ela era de São Paulo, esqueci, e essa banda mineira, eu, sinceramente, eu não acho que ela representa Minas, eu continuo mantendo Minas com skunk, mas se perguntassem... Qual é a banda ícone do Brasil e ia ser essa banda mineira que eu esqueci completamente? A banda ícone do Brasil inteiro. É essa daqui, ó. E é mineira. E eu esqueci completamente. Tá absurdo. né cara desculpa não dá para ouvir isso porra vou eu ver outra aqui vai deixa eu ver essa daqui se dá para ouvir melhor na boa cara eu não, não não curto muito mas sepultura né óbvio óbvio sepultura Puta banda, a maior banda brasileira, eu sei ver, ah, a Angra, na, 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 nem pro cheiro, cara, Sepultura, realmente, é a banda ícone do Brasil, se você perguntar pra qualquer gringo, me fala uma banda brasileira, ele vai te falar Sepultura, e não tem a menor sombra de dúvida, é um pecado eu ter esquecido de mencionar, pelo menos mencionar um rosamente Sepultura em Minas Gerais, beleza, tá retificado, não vão mais mexer o saco das bandas, tá tudo certo, se alguém tiver mais alguma reclamação, eu já falei os canais, é só entrar em contato. Beijo e até já já. Tchau.